0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hessel. Hej
1: Kasper. Hej William.
0: I dag der har vi kørstaf med i studiet fra Anlight som er CMO der. Og første gang vi tre vi mødte hinanden, det var til Google Marketing Live, der bag i maj her i 2022, hvor vi var til et rigtig spændende event i Zürich Gustav, kan du ikke lige prøve at smide lidt ord på dig
2: selv, og, og hvem du er? Jo, no. hej gutter. Tusind tak for invitationen, først og fremmest. Det er fedt at få lov at være med. Um, mit navn er som sagt um, Gustav. Jeg arbejder til daglig i en, en e-commerce, der hedder Antlight, hvor vi sælger belysning og møbler um, online til um, en både private og erhverv, um, som vi har gjort siden 2008. Jeg kom ind i light i 2017, og har siden da siddet med vores marketing, og i dag er fem år. Så det har været en super fed rejse, og for et halvt års tid siden blev vi solgt til
0: Egmont. Stærkt. Det er jo en fed ting. Så kan der ofte komme lidt mere fart
2: på en gang imellem. Ja, lige det, det har været en, en super spændende rejse, og er stadigvæk en super spændende rejse.
1: Gustaf, kan du ikke prøve at fortælle os lidt omkring i Antlight. I sidder med en masse omsætning, en masse forskellige produkter. Er primært, så vidt jeg ved, en sådan en retail e-commercer, altså køber produkter hjem fra diverse brands og sælger videre på, på jeres platform. Hvilke, hvilke sådan, kanaler har I sådan, primært fokus på hos, på, hos Antlight?
2: Ja, øh, jamen det er et godt spørgsmål, man kan sige vi er en helt klassisk retailer. Øh, og det er også en fed udfordring. Så er det lidt ligesom at gå ned i en sportsforretning og købe på løbesko. Så køber du et på Nike eller du køber på det osv. Så også køber du bare en, en lampe fra installation for Tansen eller Goobie osv. Øh, og og det, er en, det er en ret cool hvad skal man sige, jeg kalder det for en udfordring fordi at det er et marked hvor der er rigtig mange, der har præcis de samme produkter som os. Så det, det er et relativt generisk marked. Et transparent marked. Øh, Nærmest øh, fuldkommen konkurrence-styret. Øh, så på den måde skal vi være ret kreative i den måde, vi, øh, vi gør det på. Og man kan sige, at jeg har en forkærlighed for performance, eller det man i hvert fald kalder performance. Så vi er, vi er ret hårdt gearet på performance-kanaler. Og her blandt rigtig meget Google. Æm, og i princippet måske også for meget øh, gearet mod Google i forhold til sådan et risikoperspektiv. Vi har for nylig opjusteret på vores social, og fået nogle nye ressourcer ind der, så det er ret fedt at se, at vi på baggrund af det faktisk også vækster vores vores budget på social, som fra et holistisk point of view, synes jeg er er rigtig, rigtig cool, fra et risikoperspektiv. så det er, det er rigtig meget øh, over mod performance-kanalerne, øh, som vi så stadigvæk prøver at diversificere, det er svært ord, øh, <laughs> øh, i dag i hvert fald, og det hele er øh, benhårdt profitstyret. Og nu nævner du selv
0: det her med, at, at I prøver at sprede risikoen mere, det, er jo, det tror jeg, der er rigtig mange webshops og e commerce derude, der måske også kan I til, at, at Google står for en ret stor andel af, af revenueen generelt, øh. Nu nævner du selv, socialt i lige internt, for måske at få noget mere fokus på det, og noget mere volumen derover Er der andre sådan, tiltag i fremtiden, I kigger ind i, for at prøve at, sådan, at, at sprede det endnu mere, for ligesom, at være mindre
2: afhængig af den enkelte platform? Ja, jamen, helt sikkert. Øhm, vi har faktisk to initiativer, øhm, som vi kommer til, enten er vi lige begyndt at teste eller så kommer vi til det. Øhm, den første er øhm, Snapchat, som vi kommer til at prøve det nye år. Hvor at, øh, vi har været og have et møde med dem i København og brainstormer og nogle spændende ting, som vi kunne lave sammen med dem. Så det kunne man i hvert fald til at teste. Øhm, og den anden ting er sms marketing, som er lidt mere school, men øh, som vi ikke har prøvet før øh, Black Friday for et par uger siden faktisk. Og øh, det har faktisk banket rigtig godt igennem og givet nogle, nogle ret flotte resultater, så vi har legnet en, en ret fed kampagneplan op for sms'er her i december måned, og så øh, prøver vi at se, hvordan det kommer til at spille, men øh, den første test på Black Friday, det gik i hvert fald super godt, og det er nok også den bedste dag på hele året at sende en sms ud på, men, øh, men anyway, det prøver vi at, at give den gas med, også i december.
1: Og så, hvordan, øh, hvordan gør I i forhold til at opsamle de her sms-permissions, er det til jeres nuværende database, e-mail-database, også lige at få et sms, eller telefonnummer hedder det vel, øhm, og, og, og hvad hvad, hvad Hvad koster det egentlig at at, at lave det her sms-marketing? Betaler man for hver sendt sms, eller hvordan fungerer det?
2: Ja, så den måde vi gør det nu på, er egentlig bare, at vi har en en lead magnet, så vi opsamler leads via SleapNote, totalt klassisk, via en pop-up, hvor vi både spørger om en e-mail og deres telefonnummer i i den her pop-up. Så der får vi rigtig mange leads ind. Og så vil vi også godt i check-out'en begynde at samle, samle telefonnummer også, men øh, det vil vi ikke begynde på endnu. Men det vil i hvert fald være de to primære områder, hvor vi får øh, enten får i dag eller kommer til at få telefonnummer fra, øh, som virker rigtig fint for os. Og øh, vi bruger en service til at sende SMS ud, der hedder Inmobile, som er en dansk service, øh, der kan sende ud i hele verden. Øh, der betaler man per sms, og hvad skal man sige, CPM prisen på sms er outrageous høj i forhold til e-mail for eksempel. Men omvendt er åbningsretten også meget, meget tæt på 100. Fordi at langt, langt de fleste åbner deres sms'er. Lidt ligesom vi har også engang forsøgt os med uh, messenger marketing. Mm. Uh, så åbningsretten er næsten 100. Og vi sagde at kommenteringsretten er skyhøj. Så vores CPA på uh, SMS er stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig lav. Og uh, det har, været, det har været ret spændende. Som sagt, vi har kun prøvet det, vi har kun sendt to sms'er ud omkring Black Friday, øh, kun i Danmark. Og nu vi her i december, der prøver vi at skille ud på lidt flere markeder og lidt flere sms'er. Øh, så øh, ret spændende. Øh, en rigtig god start i hvert fald.
0: Hvad er årsagen til, at I måske ikke har prøvet at lege lidt med noget pusknotikationer i samme omgang, som, som I arbejder med sms'er? Hvad er det jo lidt tit? De to går lidt hånd i hånd, at man ser at puskningskussion og sms egentlig arbejder ret godt sammen, fordi en ting er, at du får sms'en, en anden kan være, at du får en diskussion, som kan være samme sted som sms'en på din iPhone, fx, men det kan jo være nede på computeren. Er det noget, I har testet, eller kommer til at teste?
2: Ja, super godt. Altså, det, jeg er jo lov at sige, at vi ikke har testet det. men øhm, jeg tror, at vi har, været, vi har været lidt bundet på, at ligesom alle andre, har vi selvfølgelig også begrænsede ressourcer. Det er noget, vi rigtig gerne vil teste, og, og kommer til at teste, og vi har bare valgt at tage det i den her rækkefølge. Øh, vi vil rigtig gerne også begynde at indsamle permissions til at sende push-notifikationer ud, mm. sådan, så vi står øh, super stærkt på det øh, til næste år. Og igen, bredt marketingmixet og være, være synlig på forskellige tidspunkter, på forskellige platform eller enheder. Øh, det er noget, vi i hvert fald rigtig gerne vil være og vil blive bedre til. Øh, så det er step by step. Mega fedt.
1: Og så et, et andet lille hurtigt spørgsmål, Gustaf. Nu nævnte du det her med, at I forsøger at opsamle de her sms-permissions, både igennem den her pop-up, slik noget på, på websitet, og også øh, kommer til at, at forsøge at opsamle igennem checkout. Hvad med sådan noget som Facebook, Lidats, både til e-mail-permissions, sms-permissions? Er det noget, I arbejder med, eller har, har gjort jer ja,
2: i? Ja, vi arbejder ret tungt med Lidats. Øhm virkelig tungt med Lidas, og samler rigtig mange øh, nyhedsprøvsmodtagere ind der, og mail permissions. Øh, og det fungerer øh, rigtig, rigtig godt for os. Og især, især den her sæson op mod Black Friday, faktisk har vi aldrig set så billige lige priser, som, som vi har haft før. Øh, vi har sådan et, et øh, hjembygget system, hvor at vi, øh, vi automatisk får alle vores mails ind i, og så øh, kobler den op mod vores SMS og på bagkant kan den se, hvor mange ordre de her e-mails øh, har genereret inden for en eller anden periode. Øhm, så vi er tilbage til øh, profitabiliteten. Vi går hele tiden ind og kigger på, er vi øh, hvad skal man sige, den investering vi laver i for eksempel leaders, er den positiv? Og hvis den er over et eller andet afkastkrav, så skruer vi op for budgettet, mm. så at sige. Øh, så vi har en, en rimelig systematisk øh, metode til at samle leads på. Lige nu er det udelukkende e-mails, vi samler ind via Lidats. Øhm, men vi vil selvfølgelig også rigtig gerne samle telefonnummer ind på et tidspunkt. Det hele ryger ind, vi bruger Klavio. Det hele ryger ind i Klavio. Øhm, så det bliver dejligt nemt.
1: Ja, og hvor lang, hvor lang en periode bruger I, når I ligesom skal evaluere, om de her leads, der kommer ind igennem Lidats, om de er profitable? Er det sådan en en periode eller tre, eller 6 eller 12 måneder?
2: Ja, altså man kan sige... Fra vi, fra vi starter, og fra vi starter med at lægge et øh, relativt højt budget, så gør vi det øh, faktisk på ugenlig niveau, for hele tiden at finde ud af, er der noget vi skal rette, er noget vi skal tilpasse, men når vi, når, hvad skal man sige, når vi evaluerer, så gør vi det på en 2 til tre måneders periode, øh, fordi vi også har respekt for, at købsrejsen er lang, øh, vores, vores gennemsnitskurve er relativt høj, og folk skal bare bruge noget tid på at komme igennem, øh, så vi, herefter fx Black Friday, med de lige så jeg har samlet ind det her, så, så er det først noget, vi tester efter 2-3 måneder. Det er mega, mega, mega god mening. Øh, fordi
0: ellers kan man måske hurtigt se, at, at tingene ikke giver mening, og så stopper man måske noget, der kan skabe værdi, eller koster lifetime value over, over længere tid. Er der nogle kanaler, I arbejder med, eller forsøger med, som, som I ikke har været så succesfulde på, og måske havde håbet, eller havde en anden forventning til
2: øh, derude i markedet generelt? Ja, øh, der er noget, som jeg ikke helt føler, at vi har knækket endnu, og man kan sige, at vi Antlite arbejder rigtig meget i low-to-mid-funnel, alt efter, hvilket marked, marked vi er i, så det nye nyere markeder, mere umodne markeder, fra et anlagt perspektiv, der er det, der er det super meget low-funnel, og, og f.eks. markeder, hvor vi er mere modne, som f.eks. i Danmark, arbejder vi at stille og roligt op i, i mid-funnel, for, for at skabe et navn, så at sige. Øh, noget af det som jeg ikke helt føler vi har haft succes med nu, det har været at ramme den super super godt på for eksempel YouTube. Så hvordan, hvordan laver man en fed kampagne på YouTube, og hvordan, hvordan er en YouTube kampagne en succes, øh, når man evaluerer den på bagkant? Vi har haft nogle forskellige øh, brand lift studies og kampagner vi har kørt til at, til at gøre det, øh, og det har vi ikke, det har vi ikke ramt. Så godt som vi i hvert fald vil. Så godt sådan så det er det noget man, man kører, øh, kontinuerligt i hvert fald. Og det er noget, som vi også kommer til at gøre mere i 2023. Det er noget, vi rigtig gerne vil have succes med. Og
0: contentproduktionen her til er det noget i internt eller noget
2: i hyrer, hyrer Vi har prøvet. Vi har prøvet at gøre begge dele. Altså man kan sige, vi står øh, i den heldige situation, at mange af de brandshaver, der sammen med sender rigtig meget materiale til os. Som vi kan bruge og klippe i Og klippe sammen Så vi har både prøvet med Hvad skal man sige Deres content Og så har vi også prøvet at hyre Et, et produktionsselskab et, et, Til at lave en mindre produktion Og lave en, en så at sige en Reklamefilm Så vi har faktisk taget begge approaches Og, og prøvet begge ting Uden at det virkelig har lykket Så vi bare tænkte Wow den sad lige i Ja, ikke, ikke, ikke. og ja, jeg, tror, jeg tror altså, man kan sige Jeg tror rigtig meget på øh, Både i forhold til, til kreativ det skal selvfølgelig sidde lige i når, når det er YouTube Men også generelt i forhold til Platform-tankegangen Jeg øh, tror rigtig meget på det her tinkering, det her med At lave hele tiden lave Bittesmå ændringer små inkrementale forbedringer På en platform Og hele tiden gøre brugerbladelsen brugeroplevelsen en lille smule bedre. Øhm, det arbejder vi rigtig meget med herinde. Og ligesom nu har vi prøvet det et par gange på video her på YouTube, hvor det ikke er gået øhm, super godt. Men ikke at sige, at vi aldrig skal gøre det igen. Vi skal bare gøre det igen på en anden måde. Og vi skal hele tiden lave de her små ændringer, små forbedringer, og så på et eller andet tidspunkt skal vi nok se øh, nogle resultater, der, der ligesom til gode ser det.
1: Det er en super fed approach, Gustav, og jeg er meget, meget enig. Øh, nu kommer du lidt ind på det her, det her med, at I prøvede at teste en kanal som YouTube af. Det var måske ikke lige så, lige så succesfuldt, som, som man kunne have turde håbe på. Øh, men hvad sådan, i forhold til, hvis du skulle prøve at sætte et, 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 et eller andet form for tal på, i forhold til, hvor meget fokus bruger I på branding, inspirational content, prospecting, altså det her med at gå ud og prøve at målrette nogle, nogle nye, bruger på, på enten Google Google Display eller Facebook annoncering versus hvor meget jeg bruger på det her performance marketing som du snakker om Google Ads, SEO, e-mail marketing altså de her lower funnel kanaler ja et godt spørgsmål man kan sige at i Antlight har vi delt marketing
2: op i to teams så vi har et performance team der sidder med social, PPC ja de klassiske performance kanaler og så har vi et brand and content team der sidder med øh, branding og branding-relaterede opgaver. Øh, så i forhold til ressourcer har vi faktisk nogenlunde lige mange ressourcer i hver time. Hvis ikke, lidt flere ressourcer i teamet faktisk. Øh, så vi har, et, vi har et ret stort fokus på det. Og øh, i forhold til bemandingen. I forhold til investeringen ligger vi, ligger vi en del hårdere på, på performance-kanalerne lige nu. Øh, men man kan sige, at ja, vi har stor respekt for, i et, i et generisk marked, hvor at alle sælger de samme produkter, så skal vi kunne skille os ud på en eller anden måde. Og en af måderne at kunne skille os ud på, det er via vores content. Og, og hvad skal man sige, både på platformen og det, vi pusher ud. Så vi bruger rigtig mange ressourcer internt på at skabe, øh, redigere og opgradere content. Øh, både original content som vi selv laver, og det vi får fra vores brands, vi samarbejder med. og det er også kun noget, vi kommer til at opgradere på løbende. Og det kunne også være, for eksempel, i dag har vi ikke en, der sidder og laver filmproduktion, videoproduktion, 100%. Det kunne også godt være, at man en dag fandt ud af, okay, nu får vi en specialist, der bare ikke laver andet end at lave video. Og og den vej igennem, okay, så kan det være, at vi kan få YouTube til til at lykkes på en fed måde.
1: Og er det, noget, I, er det noget content, I bruger til at pushe ud på jeres altså organiske sociale medier? Det kunne være Instagram, TikTok, hvis I er der. Eller er det noget, I bruger til at pushe ud i paid, remarketing, eh, prospecting eller, eller lignende?
2: Det er begge dele. Okay. Det er begge dele. Så der bliver produceret både til somi, til newsletters, blogposts, etc. men der bliver også produceret til performance channels.
1: Har I sådan et, et budget Gustav, eller noget du vil dele, i forhold til hvor mange penge, eller hvor stor en procent del, af marketingbudgettet I bruger på, øh, ja, pusher branding content ud? Godt
2: spørgsmål, altså, øhm, hvis jeg skulle give et godt skud, så vil jeg sige, at, og jeg tror at vi ligger for lavt, i forhold til hvad vi, hvad vi burde, men jeg vil sige, at vi bruger en mellem 25 og 30 procent, af det samlede marketingbudget, på branding relaterede øhm, activities, eller hvad man skal sige, Um, og det er fordi, at vi har virkelig taget den approach, hvor vi har startet, um, så langt nede i fonden som overhovedet muligt. Uh, når vi går ind i et nyt marked, så starter vi altid med at sende en Google Shopping-kampagne op, og finde nogle stærke affiliates. Og så vækster vi markedet, så det kan blive profitabelt, så hurtigt som overhovedet muligt, og så begynder vi stille og roligt at bygge flere, uh, hvad skal man sige, grene på det marked. Og der kommer uh, brandingen. I vores case, øh, relativt sent, men fra vores synspunkt, så er det i hvert fald indtil, indtil og egentlig væk, men vi blev solgt der for et halvt års tid siden, og indtil da har vi været bootstrapped. Så der skulle alle vores marketingaktiviteter være profitable. Så vi havde, vi havde desværre ikke pengene til at kunne gå ud og launche en helt vild brandingkampagne. Medmindre at den så faktisk gik ud og lavede en masse men men det har været et sats og en investering, vi aldrig helt har turt gøre. Vi har været relativt konservative, så for os har det været, øh, har det været nemmere at få buy ind til at gå ud i et nyt marked og lave f.eks. Google Shopping eller Affiliate, øh, hvor du kan få din kommentering relativt hurtigt og, og med en relativt lille investering eller en relativt lille initiale investering.
0: Og nu, øh, nu nævner du jo selv det her med, at, at de måske selv lægger for lavt på det her. Hvis du skulle prøve sådan nogle ord på, hvad du, du ser som det optimale fordeling mellem en mere sådan top funnel awareness og branding budget, i forhold til performance, er vi så 50-50, eller er vi 70-30
2: til branding, hvor ser du det måske optimale nummer, eller tal, der sidder i der? Jamen det er et godt, et godt spørgsmål. Altså når du siger det, øh, så hælder jeg langt mere til for eksempel 50-50. Og jeg tror på den lange bane, Kommer, kommer vi til at være mega, mega, mega glade på vores brand Hvor på den korte bane, der kommer performance selvfølgelig øh, altid til at se bedre ud på den investering, der er lavet. Øh, Så det er klart, at når vi tager de lange briller på, så vil vi rigtig gerne begynde at investere mere branding. Også fordi nu har vi efterhånden bygget en forretning, der skaber en profit, så vi faktisk har nogle penge til at investere i det her. Og også ikke at skulle gøre det med nogle briller på, der siger, det næste kvartal eller det næste halvår, men med nogle briller på, der siger, okay, det næste år eller det næste tre år. Og på den måde, så har vi nu en meget øh, større ro med til at sige, okay, så kan vi faktisk godt gå ud og lave den her investering i dag over det næste halve eller hele år. Fordi nu har vi en horisont på, øh, der er flere år, end det var før. Cool.
0: Du har selv nævnt det i forhold til profitabilitet en, en del gange i forhold til, hvordan I måler jeres marketingindsats. Så man kan se en af de sådan afsluttende spørgsmål, William, jeg egentlig har, det er sådan i forhold til, hvordan måler I performancen er den? Nu nævner du selv profitabilitet, øh, så antager at det er profitdata, I har egentlig jeres diverse marketingkanaler, I optimerer på baggrund af det. Hvornår begyndte I med det, og hvorfor valgte I at begynde med det lige pludselig?
2: Ja. Øh... Så vi har profitdata inde på alle kanaler af og og løbende evaluerer vi på det i, i løbet af en måned. Vi startede med det for, jeg har lyst til at sige to og år siden, øhm, og for mig, øhm, grunden til at vi startede med det, det var et selvfølgelig for at få et styringsredskab, der var bedre end kun at kigge på, på ROAS og genereret omsætning, øhm, og to, fordi at marketingbudgetterne er begyndt at blive så høje, at Øh, vi ikke havde råd til at skyde ved siden af. Så det var også for at give en, en intern sikkerhed og ro i at, okay, vi vil rigtig gerne skalere den her maskine så hurtigt som muligt. Og hvordan kan vi få nogle værktøjer i den her værktøjskasse til at bygge huset ordentligt og hele tiden have styr på, at det ikke lige ramler, fordi at vi skyder ved siden af. Øh, så profitten har bare givet os et langt, langt, langt bedre styringsredskab. Øh, og hvad skal man sige, sikkerhed i de investeringer vi tager øhm, også en dag som for eksempel Black Friday hvor budgetterne er så høje som de er jeg har jo slet ikke drømme om ikke at have øh, profitstyring sådan en dag øhm, og så vågne op en måned efter at få at vide shit man, vi har brugt alt alt, alt for meget øh, marketing i november godstop ja, så det er, det er helt sikkert for, for sikkerheden og man kan sige vi startede med det for de her 2-2,5 to, to år siden og vi, vi gør det løbende bedre, så i vores, i vores profit, så, så tager vi også shipping ind, så vi, øh, vi tager på alle vores varer, øh, så tager vi vores fakturer fra vores forskellige øh, øh, logistiske partner, og så matcher vi dem op på produkterne, og så har vi et ret smart tool, der hele tiden går ind og laver et, et bedre estimat på, hvad koster det her produkt at sende til Danmark, Sverige, Norge, Tyskland osv. 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 Og, og det gæt bliver bare bedre og bedre, jo højere volumen er på det her produkt, øhm, og så derudover har vi selvfølgelig øhm, betalingsgebyr og alt muligt ind. Så, så profitdataen laver vi løbende bedre for hver måned, hver gang der er et produkt, der bliver sendt mere. Øhm, så det er ret spændende, og, og et tool, som vi bruger rigtig bruger mange ressourcer på.
0: Jeg hører rigtig mange, når de snakker der det her profitdata, så, så, så er de sådan lidt i tvivl om, hvordan man skal indregne øh, lønninger og hvad kan man sige, husleje og alle de her andre ting. Er det noget, I tager med i beregning hos jer, eller er det udelukkende mål på marketing og product cost og de omkostninger forbundet med at sende vejen?
2: Vi tager så meget som overhovedet muligt med. Så vi tager husleje, løn, administrationsomkostninger, software, øh, så meget som overhovedet muligt tager vi med, sådan så at det kommer til at ligne en live uh, P&A okay. øhm, i så høj grad som muligt. Øhm, man kan sige, at vi startede med at gøre det på ren marketing, og det blev vi bare rigtig really glade for. Nu gør vi det, nu gør vi det relativt bredt øhm, og tager alle de her forskellige faktorer med. Øhm, og i dag er det ikke kun mig i marketing, der sidder og bruger det. Det er faktisk også hele management teamet øhm, og masser vores CEO, som sidder og, og kigger ind i det dagligt på måneden. Så det er et er tool, som vi ligesom har fået ind under huden, i sådan en grad, at det vil være, være ærgerligt, at skulle leve uden nu. Hmm. Det er rigtig god mening.
1: Og Gøsnav, lige her til sidst, nu er det ved at være midt, midt december, og 2022 er, er snart færdigt. Og hvis du kan kigge tilbage, på de sidste 11 måneder, som CMO i i Antlight, er der, er der en fejl, du, du kunne lyst til at dele med vores lytter, som, som du gerne ville have gjort anderledes, eller noget, du har lært af efterfølgende?
2: Helt sikkert. Øhm, godt spørgsmål. Og man kan sige, vi laver fejl hver dag i Antlight. Og jeg synes faktisk, vi har en ret fed kultur, hvor det er mere end okay at lave fejl, hvis vi bare, hvad skal man sige, reflekterer over den, og, og laver det så sådan bedre næste gang. Øhm, og derfor laver jeg selvfølgelig også fejl hele tiden, Um, og jeg tror, vi, der er faktisk to fejl jeg, jeg gerne vil dele Den første, det er øh, Som vi har snakket om tidligere I forhold til Lidats og, og den måde, vi, vi måler det på Det er, at Vi her øh, På den anden side af Black Friday End i før Kunne vi allerede se, at vores afkast på Lidats Var relativt godt øh, Og vi gik nærmest I break-even på dem Inden Black Friday Hvor at, det jo i princippet først var der, vi skulle vi skulle udnytte den værdi, vi har sparet op. Øhm, så den første fejl, jeg vil jeg sige, er, at vi nok var for underinvesteret trods alt i de her leads, i de her e-mailadresser, som vi, vi samlede ind. Og, og det er, man kan sige, det er nok en luksusfejl, men det er en fejl, fordi det har vi været de sidste 3-4 Black Friday. Så vi har kontinuerligt været bagud på indsamlingen af de her leads, og og det, det er super træls, fordi vi kan ind, indsamle, og det tænker jeg, alle kan, men vi kan indsamle nogle så store volumer her i Q4 op mod Black Friday. Og de er jo ikke væk nu. Vi har dem jo væk i hvert fald dem, der ikke har subscriber. Øhm, så det er jo en værdi, og der bliver ved med at give, kan man sige. Øhm, så det er den første, at, at passe på med at lægge i et, i, et i, i, i en investering, der der både har et godt afkast nu, men også kan have et fremtidigt positivt afkast. Og den anden, som vi også snakkede om tidligere i forhold til flere ressourcer på social, det skulle vi have gjort lang tid før. Som, som hardcore performance marketing mand og meget Google mand, ligesom vi mødte hinanden til Google Marketing Live, så har jeg, har jeg helt sikkert en forkærlighed mod den kanal, de kanaler i det økosystem, og ikke haft hverken ressourcer nok selv, eller viden nok selv, eller, eller en kærlighed, der står nok til at, at være på social i, i sådan en grad, som øhm, kunne løfte forretningen. Så det her med at få flere og nye ressourcer ind, var noget øhm, i bagklodsgæbens lys, vi skulle have gjort lang tid før, og det har vist sig at være, være super, super godt nu, så det, det kan vi kun være glade for men i går er sådan en fejl vi ikke har gjort det tidligere så det, det tror jeg, det har været mine to kæpheste i 2022
1: fedt, to cool. mega, mega gode learnings og her fra så vil vi egentlig bare sige tak, fordi du var med i studiet i dag, og delte ud af din erfaring og viden, og gav nogle insights til hvordan du laver marketing hos Antlight fedt guys tusind tak for inflationen